0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia do seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares e amigos, a você que tem enviado a sua mensagem para nós, através do WhatsApp do programa. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você, e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de várias formas. Né? Você tem várias opções. Além do canal de televisão, você tem o YouTube. Inclusive lá no YouTube você tem dois canais diferentes o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial, você também tem a opção de assistir pelo aplicativo. Você vai lá no Play Store, você baixa o aplicativo Rede Brasil TV e você pode assistir de qualquer lugar no seu próprio celular. Se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, anote aí o WhatsApp do programa 9466-1010. Se você está acompanhando diariamente é o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 20 do livro do Apocalipse, que trata na realidade de três temas principais. Dos versículos 1 a 6 fala sobre o reino milenial de Cristo, dos versículos 7 a 10 fala sobre a última revolta de Satanás e dos versículos 11 a 15 fala exatamente do juízo final. Nós dedicamos toda esta semana para estudar sobre este evento, que é o último dos eventos escatológicos, ou melhor, o último dos julgamentos escatológicos, né? Você sabe que existem três julgamentos futuros. Abre a tela, por gentileza, do, do mapa, por favor, o mapa escatológico, para nós mostrarmos aqui no programa. Existem três julgamentos futuros. Muito bem. Então, o primeiro é esse tribunal de Cristo que é um julgamento para entrega de galardões. Quem será julgado nessa ocasião são os salvos, aqueles que foram arrebatados serão julgados nessa ocasião para receber do próprio Senhor Jesus o galardão, a recompensa por aquilo que fizeram em prol do reino de Deus. O outro julgamento é exatamente o julgamento das nações vivas, que ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória. Para que esse tribunal, para que esse julgamento? Será exatamente para decidir quais as nações que de adentrar no reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse evento que nós estamos estudando, é exatamente esse aqui. O último dos julgamentos escatológicos, conhecido como o juízo final ou julgamento do grande trono branco, que ocorrerá após o reino milenial, depois da última revolta de Satanás. Então veja... Vamos é, pensar naquilo que está registrado no capítulo 20 do Apocalipse. Capítulo 20, versículos 1 a 6, trata do milênio. Capítulo 20, versículos 7 a 10, fala da última revolta de Satanás. E capítulo 20, versículos 11 a 15, trata exatamente desse juízo final, desse julgamento. Então, nós vamos perceber que é, são, são apenas... Seis versículos, né? Versículos 11 ao versículo 15 que trata, 11, 12, 13, 14, 15, apenas cinco versículos que trata desse evento, mas nós dedicamos toda esta semana para estudar, porque nós percebemos que além do livro da vida serão abertos outros livros e nós explicamos sobre as muitas formas que as pessoas serão julgadas nesse julgamento do juízo final. Muitas pessoas enviam perguntas para nós, não é? como serão julgadas as pessoas, por exemplo, que não ouviram o evangelho, ou que viveram na dispensação da lei, e por isso nós dedicamos vários programas para explicar esse evento escatológico. Como você sabe, nós costumamos recapitular, relembrar o que vimos. Então hoje nós vamos relembrar os versículos 11 e 12 que foi os textos que nós estudamos, e vamos explicar a partir do versículo de número 13. Pode abrir a tela, por gentileza, versículo de número 11, aí João disse, se vi um grande trono branco, e nós já explicamos, ele é grande por causa da grandeza daquele que está sentado. Quem estará sentado nessa ocasião? Jesus. Deus entregou a Cristo, entregou a seu filho Jesus, os Três julgamentos futuros, Jesus será juiz no tribunal de Cristo, será juiz no julgamento das nações e será o juiz no julgamento do juízo final. Aí João diz, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles? Para nós entendermos essa expressão, nós vamos voltar à imagem do juízo final. Por gentileza, traz novamente... Isso, então é como se os homens não vissem outra coisa diante deles, a não ser este grande trono branco é como João disse assim, olha, fugiu terra e o céu, ninguém via céu, ninguém via terra, a única coisa que os homens viam diante de si, era exatamente este ser, Cristo, sentado neste grande trono que o trono é branco fala de pureza, fala de santidade, versículo 12 agora que nós também já estudamos, é só para recapitular, João diz, e vi os mortos e é claro que nós entendemos que João não estava vendo necessariamente o corpo de pessoas mortas. Não, estava dizendo assim, os mortos ressuscitaram, os mortos reviveram. Quando ele diz, e vi os mortos, é porque todos os ímpios, os incrédulos, os pecadores, hão de ressuscitar nessa ocasião. João diz, grandes e pequenos, quem são os grandes? Pessoas que ocuparam posição de destaque da sociedade, imperadores, reis, presidentes, ministros, governadores, autoridades e os pequenos são cidadãos comuns, cidadãos normais. Aí João diz que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E foi aí que nós demos uma pausa para explicar os livros que serão abertos nessa ocasião. Passa a tela, por gentileza, para nós relembrarmos. Muito bem, nós passamos a semana estudando sobre estes livros, a forma que os homens serão julgados. Talvez você pergunte, professor, o senhor está dizendo, então, que o julgamento será diferenciado? Sim, claro, com certeza. Não que Deus vai usar de dois pesos e duas medidas, muito pelo contrário, mas Deus irá julgar a cada pessoa nessa ocasião pelo conhecimento que eles tiveram. Então, por exemplo, é, só recapitulando aquilo que nós já vimos, alguém que viveu, por exemplo, lá numa selva amazônica, que não teve contato com com o Evangelho, que não conheceu a lei de Deus, que não ouviu a mensagem do Evangelho, que nunca ouviu falar de Cristo. Deus irá julgá-lo de que forma? Pela natureza? Deus irá julgar pela lei da consciência, por exemplo? Para os israelitas que viveram na dispensação da lei, no antigo pacto, na antiga aliança, como eles serão julgados? Serão julgados pela lei, pela forma que eles receberam e cumpriram, obedeceram a lei de Deus. Para qualquer pessoa, independente de ter é, tido acesso à lei ou ao evangelho, será aberto o livro da memória. Deus trará a memória de todos os homens, todas as suas obras. Para quê, professor? Para que ninguém diga assim, eu sou inocente, eu não mereço estar aqui, não era para eu ser condenado. Então, Deus trará a memória de todas as obras dos homens. Deus também abrirá o livro da consciência, Dá-nos a entender que vai passar na mente de cada ser humano, de cada pessoa, as suas obras, as suas ações, tudo o que ele fez. Inclusive, Paulo deixa isso bem claro na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. É como se Paulo dissesse assim, olha, os gentios não têm lei, mas eles são capazes de cumprir a lei, porque a lei está escrita no seu coração. E a sua mente testifica com a sua consciência quer acusando-os, quer defendendo-os. Em outras palavras, eu posso dizer que ninguém naquela ocasião vai dizer a Deus que não conhecia, ou que não sabia, ou que não ouviu falar. Então, por quê? para aqueles que não receberam a lei, ou não ouviram o Evangelho, Deus irá usar outros critérios para julgar essas pessoas. Falamos também do livro do Evangelho a mensagem do evangelho, as boas novas de salvação que nós estamos pregando, a igreja está pregando esta mensagem há dois milênios e com certeza hoje, mais do que nunca, através dos meios de comunicação que tem facilitado a a expansão do evangelho, né? quer seja através de rádio, de televisão, de internet, de redes sociais, existem várias formas de pregar o evangelho, e aqueles que ouviram a mensagem do evangelho, serão julgados pelo evangelho, se eles receberam Jesus como salvador, ou se eles rejeitaram. Também será aberto o livro da, da, das obras, inclusive nós lemos vários textos, Citamos várias referências, que os homens não serão julgados apenas pela sua fé, mas também pelas suas obras. Ou seja, quais as obras que ele praticou depois que ouviram a mensagem do Evangelho, depois que eles creram em Cristo, que eles creram no Evangelho. Então, também será aberto o livro das obras dos homens. E, finalmente, o livro da vida. Volta lá o versículo de número 12, por gentileza, o versículo 12, por favor. Aí João diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Deixa eu explicar algo aí. Pode deixar essa tela do jeito que está, pode deixar lá. Abriram-se os livros. Bem, Deus não precisa de livros, porque Deus é onisciente. Mas é como se abrisse na mente dos homens... Os livros que eles tiveram acesso, quer seja natureza, quer seja consciência, quer seja o livro da lei, quer seja o livro do evangelho, quer seja o livro das obras, então serão abertos diante dos homens. E aí tem uma imagem, claro, meramente ilustrativa, como se fossem abertos esses livros, lembrando aos homens as suas obras, de forma que cada um vai estar ciente, porque será lançado no lago de fogo. Mas diz ainda e abriu-se outro livro que é o da vida, que é o livro mais importante. Nós citamos várias referências que fala sobre este livro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E dissemos aqui, traz a tela por gentileza, e nós dissemos aqui que o maior galardão, a maior recompensa que alguém pode receber aqui nessa terra é ter o seu nome escrito no livro da vida. Mais detalhes, para ter o seu nome escrito no livro da vida, não depende só de Deus, depende também de cada um de nós. Deus nos deu é, o livre-arbítrio, o direito de escolher. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eternidade é como se você tivesse direito a, a escolher onde você quer passar a eternidade. É isso que a Bíblia diz, você tem o direito de escolher. E você tem duas opções... Você tem duas alternativas, você tem a opção de passar uma eternidade feliz e segura com Deus do céu, morando no céu, na Nova Jerusalém, corpo glorioso, incorruptível, livre de dores, de lágrimas, de angústia, de sofrimento. Se você quiser, você pode ir para esse lugar. Agora, existem algumas, algumas condições para você chegar lá. Você tem que entrar numa porta estreita e você tem que passar por um caminho apertado. Foi Jesus quem disse isso. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. De sorte que estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos que a encontrem. Então, se você estiver disposto a entrar por esta porta estreita, passar por esse caminho apertado, lá no final você vai encontrar com Deus no céu. Você não vai precisar nem... Temer o juízo final, porque você não será julgado nesse julgamento, você será julgado no julgamento do tribunal de Cristo. Agora, se a pessoa quiser ter uma vida esplêndida, regalada, descomprometida, fazer o que bem quiser da vida, sem se preocupar com Deus, com Bíblia, com o futuro, com, com o porvir, então é a opção sua. Você pode participar das noitadas, dos carnavais da vida, desfrutar de tudo que essa vida oferece. Agora... Não esqueça disso. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Inevitavelmente, o seu destino será juízo final e lago de fogo. E você vai estar lá com as, as piores qualidades de pessoas e de seres possíveis. Você estará lá com Satanás e os demônios por toda a eternidade, sofrendo por toda a eternidade. Detalhes. Detalhes. É você quem escolhe onde você quer passar a eternidade. E se você não crer, ah, não acredito nisso. Um dia você vai acreditar, sabia disso? Você pode não crer no que eu estou lhe dizendo, você tem um direito não, é o um direito seu de crer ou não, de acreditar ou não. Mas eu te garanto uma coisa, mesmo que você seja incrédulo hoje, você será crente amanhã. Você, um dia você vai dizer assim, realmente... Os crentes tinham razão Realmente a Bíblia ela é Verdadeira Então é você quem faz a escolha É você quem faz a decisão Então a Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é um caminho, uma porta larga Um caminho espaçoso né? Quando a Bíblia fala De porta estreita, caminho apertado ela fala de esforço, de sacrifício, de renúncia Porque a vida cristã É uma vida também de sofrimento Jesus disse se alguém quiser vir Após mim, negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora, se a pessoa preferir viver uma vida esplêndida, regalada, despreocupada, fazer o que bem quiser da vida, curtir, se divertir, aproveitar de tudo que o mundo oferece, não tenha dúvida disso. No final dessa vida, o que lhe aguarda é o juízo final e depois o lago de fogo e enxofre. Volta para o versículo 12, por favor, para nós darmos continuidade. Aí João disse, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Né? Então, a maior felicidade do ser humano é ter o um nome escrito neste livro aí. Jesus disse aos setenta, olha, vocês estão alegres porque vocês pregam o evangelho e os demônios se sujeitam na autoridade do meu nome? Jesus disse, alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no céu. E finalmente o texto diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, ...segundo as suas obras... ...vamos dar continuidade então a esse texto... ...vamos concluir hoje... ...esse assunto sobre o juízo final... ...versículo 13, o que é que diz o versículo 13? Aí diz, e deu mar os mortos... ...que nele havia... ...então como explicar isso professor? ...nós sabemos disso... ...que muitas pessoas... ...traz a tela por favor... ...muitas pessoas foram mortas, morreram... ...afogadas... ...ou em, em acidentes... ...em desastres... E seus corpos nunca foram encontrados. Essas pessoas que às vezes nunca foram sepultadas porque não se achou os ossos dessas pessoas. Não se achou o corpo, não se achou os restos mortais. Você sabe disso. Existem situações de desastres, que seja com embarcações, que seja com navios, ou mesmo aviões que caem alto mar. E muitas vezes, ou as pessoas que morreram afogadas e nunca tiveram o sepultamento. Mas o que vai acontecer nessa ocasião? O mar vai dar conta dos mortos. E é claro que talvez alguém esteja perguntando, mas professor, como é isso? Alguém que, por exemplo, vinha no avião, o avião explodiu e foi restos mortais para todo lado e se espalhou no oceano. E como será isso? Olha, milagre não se explica e a ressurreição, a doutrina da ressurreição é uma doutrina bíblica, isso não se, se explica, nós cremos, nós aceitamos pela fé, mas cremos sim que na ocasião da ressurreição, porque todos os homens vão de ressuscitar, todos os mortos vão ressuscitar, justos e ímpios, crentes e incrédulos, é, servos de Deus e aqueles que não serviram a Deus, todos vão de ressuscitar, agora, é claro que vão ressuscitar em ocasiões diferentes, serão julgados em julgamentos e tribunais diferentes, é claro, mas todos vão de ressuscitar. Então, a terra e o mar dará conta dos seus mortos, as moléculas vão se reunir mais uma vez, os corpos voltarão a ter vida para que essas pessoas possam adentrar na eternidade. Agora, claro, que Paulo deixa isso bem claro, primeira carta aos Coríntios... Capítulo 15, a partir do versículo 54, que isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E isto que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então, não é necessariamente esse mesmo corpo físico que vai ressuscitar, digamos assim, com todos esses membros, todos esses órgãos. Claro que não, porque este corpo será transformado. Será um corpo incorruptível, será um corpo imortal. Volta mais uma vez o texto, por favor, versículo de número 13. Aí diz, e a morte e o inferno, inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, como explicar isso, professor? É como se dissesse assim, ah, o lugar dos mortos, porque isso é uma figura de linguagem, não é? Que diz, que personifica pessoas ou objetos ou coisas inanimadas. É uma metonímia que se chama. Então, na realidade, a morte e o inferno aí, está sendo personificado. É uma figura de linguagem que personifica. Isso é uma característica da, da linguagem bíblica. Então, não é que a morte seja um ser vivo, e não é que o inferno seja um ser vivo. Está sendo aí personificado. Quando disse que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia... Significa dizer, traz a tela por gentileza, que as almas, pode trazer a tela, por favor, que as almas daqueles mortos que estão lá no Sheol, lá no Hades, eles vão voltar a ter vida novamente, essas almas vão ressuscitar, para quê? Para serem julgadas nesse julgamento do grande trono branco. Traz a tela mais uma vez, versículo de número 13. Aí diz, e foram julgados cada um, segundo as suas obras, nós já falamos isso, nós já explicamos sobre o livro das obras que será aberto, quais foram as obras que os homens praticaram, e aí, pode trazer a tela por favor, e aí todos os homens serão julgados pelas suas obras, tudo aquilo que os homens fizeram, é por isso que nós cremos que neste lugar chamado Lago de Fogo, haverá graus de sofrimentos maiores e menores, com certeza uns vão sofrer mais do que outros. Eu não estou com isso de forma alguma tentando amenizar o sofrimento do fogo do inferno. De forma alguma. O, o inferno, o destino dos ímpios é terrível. O destino dos ímpios é estar eternamente separados de Deus. Sofrer eternamente o castigo que se chama segunda morte. Não existe gozo maior do que o gozo do céu, nós vamos ver isso nos próximos programas, mas também não existe sofrimento maior do que o sofrimento do inferno, e a Bíblia deixa isso bem claro, lá no Salmo, por exemplo, Salmo de número 9, verso de número 17, a Bíblia deixa bem claro, que os ímpios serão lançados no inferno, as nações que se esquecem de Deus lá em Apocalipse capítulo 2 versículo de número 11 a Bíblia fala sobre a segunda morte, Apocalipse 2 e 11 que é exatamente na ocasião que Jesus enviou a carta à igreja de Esmina, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte o que significa dizer que aqueles que não forem vencedores, vão receber o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então, eu quero dizer aqui, que o inferno é um lugar real. Não é algo figurado, não, não é algo é, simbólico, é algo literal. De acordo com a Bíblia Sagrada, o inferno é um lugar de extremo sofrimento. Um, um lugar de vergonha e de desprezo eterno, como diz lá, no livro do profeta Daniel, nós vamos voltar ao texto do Apocalipse, não pense que eu esqueci não, nós vamos voltar ao texto lá do Apocalipse, mas permita-me falar um pouco sobre, é, sobre o inferno, esse lugar terrível, de um sofrimento incomparável. Capítulo de número 12, versículos... Versículo de número 2 diz assim: E muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja que o sofrimento do inferno ele é eterno. É lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo de número 10, Diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então volta o texto mais uma vez, o texto diz que a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, ou seja, as almas que estão lá no Sheol o Hades vão ressuscitar, para serem julgadas nessa ocasião, e diz, e foram julgados cada um segundo as suas obras, então as obras de todos os homens serão manifestas nessa ocasião, Deus trará a mente, Deus trará a memória de cada um, todas as obras que eles fizeram, e eles serão julgados pelas suas obras, versículo 14, pode passar por gentileza, Aí diz, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E mais uma vez eu faço menção a essa figura de linguagem. Não é que a morte seja um ser vivo. Você sabe que a morte é um fenômeno. A morte é a separação da alma e espírito do corpo. Então, a morte não é um ser vivo. E o inferno também não é. Mas é como se tudo fosse lançado lá no lago de fogo. E a Bíblia diz, esta é a segunda morte. Por que a Bíblia chama de segunda morte? Deixa eu lembrar aqui mais uma vez aquilo que nós já dissemos em programas anteriores. Existem três tipos de morte. Nós temos dois programas lá no YouTube que nós explicamos sobre a morte. E explicamos detalhadamente sobre esses três tipos de morte. O Primeiro tipo de morte chama-se a morte física, que todos nós estamos sujeitos que todos nós podemos é, morrer a qualquer momento. Você sabe disso. Existe um ditado né, que diz assim que quem de moço não morre, de velho não escapa. É claro que cremos que muitos não de experimentar a morte, aqueles que serão arrebatados, não é claro? Mas todos nós estamos sujeitos. E A morte física é isso, é a separação da substância material da imaterial. É quando a alma e espírito saem do corpo, aí ocorre a morte física. Como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras. Então nós temos três substâncias, duas substâncias espirituais ou imateriais, que é a alma e espírito, que são juntos e inseparáveis, que estão dentro do corpo. Dentro de nós existem duas substâncias imateriais, a alma e o espírito. E quer seja por uma doença, quer seja por um acidente, por um desastre, o que é que ocorre muitas vezes quando o corpo físico não suporta o impacto, vamos dizer assim? O que é que ocorre? Aquela substância imaterial ou espiritual sai do corpo. Então é aí que ocorre o primeiro tipo de morte, que é a morte física. O segundo tipo de morte que a Bíblia fala, chama-se a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a situação da pessoa que está vivo fisicamente, mas está distante de Deus. Espiritualmente essa pessoa está morta. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, e Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Então, quando Paulo diz que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos, é como se dissesse assim, olha, nós estávamos espiritualmente mortos, mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós passamos a ter vida. Nós fomos vivificados. Inclusive lá no Evangelho, escrito por João, que é mais claro sobre isso, no capítulo 5, versículo de número 24, diz assim, São João capítulo 5, versículo 24, diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que, quem ouve a minha palavra, isso é Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, veja, passou da morte para a vida, por quê? Porque a pessoa estava morta espiritualmente, passou a ter vida espiritual. E o terceiro tipo de morte, que a Bíblia chama de segunda morte, abre o texto mais uma vez, versículo 14, onde diz, pode abrir a tela, por favor. Isso, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte? Então, esta segunda morte, o que é? É exatamente a reunião, pode trazer a tela. Eu posso dizer que a, a segunda morte ou a morte eterna é a junção, é a reunião dos dois tipos de morte. É quando a pessoa já está morta espiritualmente, não teme a Deus, não serve a Deus, não é crente, não nasceu de novo, não experimentou o novo nascimento e esta pessoa veio a óbito, veio morrer fisicamente. Então a reunião desses dois tipos de morte gera o que nós chamamos de segunda morte ou a morte eterna. E que coisa interessante, para a morte física ainda tem uma saída, ainda tem uma solução, qual é a solução? É a ressurreição, para a morte espiritual ainda tem uma saída, ainda tem um escape, qual é a saída? O escape para quem está morto é espiritualmente, é crer no evangelho, através da pregação do evangelho, através das boas novas de salvação, essa pessoa pode ser crente, pode ser salva, pode nascer de novo, Pode ter um, uma transformação, pode ser regenerado, pode ser é, reviver, pode passar a ter vida espiritual. Mas para esse tipo de morte, chamada segunda morte ou morte eterna, não tem mais saída. Ainda que a pessoa vai ressuscitar, sim, irá ressuscitar. Mas para ser julgada e condenada no juízo final e ser lançada lá no lago de fogo por isso que a Bíblia diz, essa é a segunda morte, a pessoa já havia morrido, a primeira morte, que é a morte física, e agora morreu também, de forma completa, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Finalmente, o versículo de número 15, pode passar a tela, dizia, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, aí é claro que esta é uma imagem meramente ilustrativa, é claro que nós não estamos com isso de forma alguma, dizendo que será necessariamente assim, mas é apenas para nós termos uma ideia. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Por que João diz, foi? Porque ele estava explicando a sua visão. Mas eu posso dizer profeticamente, eu posso dizer assim, será lançado no lago de fogo e enxofre. E aí, como nós já dissemos, pode trazer a... A tela que o inferno, infelizmente, é um tema que se dependesse de nós, nós não falaríamos sobre esse tema. Porque é um, um tema que não é agradável aos nossos ouvidos. Falar de inferno, falar de condenação eterna, é falar de algo triste, de algo doloroso, de sofrimentos, de algo que traz tristeza, pavor, pânico às pessoas. Mas eu não posso pregar um evangelho aqui pela metade. Se nós nos comprometemos de explicar o livro do Apocalipse versículo por versículo, nós precisamos ser fiéis ao texto. Na hora de falar sobre o céu, nós falamos, nos alegramos, nos regozijamos, como muitas vezes aqui fizemos. Quando explicamos aqui, por exemplo, sobre aquela visão do trono da majestade divina, nós anelamos e desejamos chegar lá, para ter aquela visão que João teve. Mas no momento de explicarmos sobre o inferno, nós não podemos ser negligentes, nós não podemos deixar de falar nesse tema, inclusive, Jesus ensinou também sobre o inferno. Se você dispõe de uma Bíblia, lá no capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, é Jesus que está explicando aqui sobre a sua vinda, explicando aqui sobre o que ocorrerá no mundo na ocasião da sua vinda. No capítulo 25, versículo de número 41, Jesus diz assim, Então dirá os que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí você diz assim, mas o texto não está dizendo, professor, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos? Sim, mas observe que os homens também serão lançados lá. Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, quem são esses malditos? São os homens, são os seres humanos, aqueles que não creram no Evangelho, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que rejeitaram as oportunidades que Deus lhe deu. Versículo de número 46, São Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus diz, Irão estes para o tormento eterno, então veja que não é um tormento temporário, nós não cremos na doutrina do aniquilacionismo que todas as almas vão ser aniquiladas não, nós cremos na literalidade desse texto mesmo, os homens irão sofrer eternamente mas observe que o texto diz mas os justos para a vida eterna que coisa interessante, ele diz irão estes para o tormento eterno aqueles que foram condenados mas os justos para a vida eterna e eu, eu quero me dirigir a, a, a você principalmente que talvez nessa ocasião esteja pensando no pai ou na mãe, no filho, no irmão, sei lá, alguém da sua família que já se foi, já, já morreu, e você está em dúvida sobre a salvação dele, será que foi salvo, será que se arrependeu? Bem, a Bíblia diz, está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o um juízo. Então, não adianta nesse momento nós nos preocuparmos com a vida de alguém que já partiu que nós não sabemos o destino da sua alma, é, é com Deus agora. Agora, esse é o momento de nós refletirmos sobre nós, sobre as nossas vidas. Se hoje, se nessa hora, nós atravessarmos a ponte, porque nós estamos sujeitos a isso, se nós atra atravessarmos a ponte, se nós passarmos nessa noite para o reino da imortalidade, para onde nós iremos? Nós iremos para o paraíso? nos reunir com os seres angelicais, com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com o próprio Senhor Jesus Cristo, ou nós iremos para o Lago de Fogo? Desculpe, para o Sheol, para o Hades, aguardar a ressurreição do último dia, para sermos julgados e condenados no juízo final para o Lago de Fogo. Traz mais uma vez, por gentileza, o mapa escatológico para nós mostrarmos aqui. Nós já estamos concluindo o livro do Apocalipse, e é bom nós pensarmos, né? nós lembrarmos disso. Nós já estamos aqui, exatamente estudando esse finalzinho aqui. Não é porque esse mapa está baseado exatamente no livro do Apocalipse. Então, depois desse juízo, desse julgamento, desse trono branco, qual é o destino dessas pessoas? Para aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida, qual é o seu destino? Lago de Fogo. Mas que coisa interessante... Observe que ainda haverá possibilidade de salvação aqui, porque quando o texto diz assim, aqueles que não foi achado escrito no livro, da no, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, significa dizer que alguns também serão poupados. A impressão que as pessoas têm, muitas pessoas pensam isso, é que todas as pessoas que forem julgadas aqui, serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Não, haverá também possibilidade de salvação. Por quê? Porque aqueles que morrerem no milênio, também hão de ressuscitar nessa ocasião. E com certeza, haverá justos que vão ressuscitar aqui. Então, haverá possibilidade sim, para aqueles que morrerem no milênio, que ressuscitarem nessa ocasião, de serem poupados para morar na Nova Jerusalém. Então, o destino dos homens aqui... Esse destino futuro aqui na realidade que está apresentado neste gráfico, mas está nas páginas da Bíblia, depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões. É claro que se fôssemos fazer uma pesquisa, ninguém quer ir aqui para o lago de fogo, claro que não. Se formos perguntar às pessoas se eles querem passar a eternidade feliz e segura com Deus do céu na Nova Jerusalém, todas as pessoas vão preferir. A questão é, se todas as pessoas estão dispostas a pagar o preço, se todas as pessoas estão dispostas a crer em Cristo, a receberem Jesus como seu salvador pessoal, a renunciar ao mundo, a experimentar o novo nascimento, a viver uma vida de santidade, esperando a qualquer momento o arrebatamento da igreja, se é isso que as pessoas se querem viver eternamente na Nova Jerusalém, precisa fazer isso. Mas infelizmente, as pessoas que não crerem em Cristo, não guardarem os mandamentos, não guardarem a palavra de Deus, não experimentarem o um novo nascimento, não viverem uma vida de santidade, inevitavelmente, o que lhes aguarda no futuro é o julgamento do grande trono branco e serem lançados no lago de fogo, onde será atormentado para todo sempre. É isso que diz a Bíblia Sagrada, e eu deixo bem claro aqui, como nós já dissemos em várias ocasiões. A escolha é nossa, Deus não fará essa escolha por nós. Existe uma frase muito bonita que as pessoas costumam dizer, mas essa frase é uma falácia, é um erro, é um engano. As pessoas dizem assim, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Não, isso não está correto. Deus irá lhe levar, lhe conduzir, para onde você escolher. Então somos nós que fazemos essa escolha. A maior escolha, a maior decisão da vida é esta, onde nós passaremos a eternidade. Todas as demais escolhas, elas são secundárias. A, a escolha profissional, a escolha do casamento, a escolha da cidade que vai morar, Todas as escolhas são secundárias, a escolha, a maior decisão, a decisão mais importante desta vida é essa, onde nós passaremos a eternidade. E hoje, Deus nos dá essa oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, e se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, eu tenho certeza que você não quer ir para o lago de fogo, eu tenho certeza que você não quer, não quer ser julgado no julgamento do grande trono branco. E se você pergunta, o que é que eu faço, professor? Receba Jesus como seu salvador pessoal. Através da fé em Cristo, do arrependimento dos pecados e da conversão, o Espírito Santo vai habitar em você, vai gerar um novo nascimento e você poderá, ainda hoje, passar da morte para a vida.